0: Besser.
1: Hallo Malek.
0: So, Agenda Punkt Nummer 1 hier. Wir müssen dem Schwein einen Namen geben, unserem Coverschweinchen. schweinchen
1: <lacht> Ja, das steht an. Ich habe mir auch schon einige Gedanken gemacht.
0: <lacht> Soll ich dir mal die Vorschläge hier vorlesen? Ja, bitte. So, Piggy, <lacht> Heinz, Ottokar, Rosalie, finde ich gar nicht so schlecht, Kotlet. Mozart, Borsti.
1: Borsti finde ich auch gut.
0: Gwendolin. Und hier nehme ich nur hier nehme nur die guten. Erika Erika gibt's hier noch. Ein Kotelett. Ja, Schnitzel, Schnitzel gab's auch. Die wollen die denken bei Schweinen immer alle an Essen. <lacht> ja, ich, we- ich weiß nicht, ob wir das hier nach Essen benennen können. Dann sind wir hier wieder der, der, der böse Podcast.
1: Ich finde es jetzt nicht so geil. Also Schnitzel und Kotelett sind bei mir schon mal raus, muss ich ehrlich sagen. Bin ich jetzt nicht so ein Fan von das Schweinchen danach zu benennen. Er, sie, es. so ganz so klar ist das ja jetzt nicht mit der Geschlechtsbestimmung. Aber ähm, vom Namen her kann es ja ruhig weiblich oder männlich sein. Es muss ja jetzt kein S sein. <lacht>
0: Also meine Favoriten sind Ottoga und Borsti.
1: Borsti finde ich ja auch richtig gut.
0: Borsti, wollen wir Borsti nehmen?
1: Mhm, Borsti ist super.
0: <lacht> okay, gut, dann wäre das auch geklärt. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gut.
0: So, dann haben wir jetzt Borsti mit dem Susafon.
1: Herzlichen Dank für die ganzen Vorschläge.
0: Klingt fast poetisch. Dann haben wir den ersten Punkt ja auch abgehakt.
1: Wie war denn deine Woche?
0: Ja, meine? Ich hatte heute ein Highlight, muss ich sagen. Ich hatte äh, ein, ein Wild... Also man darf ja Wildtiere sozusagen nicht aus der Natur entnehmen und dann einfach äh, sich halten, aber du darfst die, also bestimmte Wildtierstationen dürfen die peppeln und dann habe ich von einer Tierarztpraxis im Grunde Proben von diesem Eichhörnchen bekommen und das war einmal unter unter der Haut waren halt da Umfangsvermehrungen und vermehrt Flüssigkeit und da waren halt lauter so kleine weiße Stübchen und dann habe ich noch... Äh also
1: es war ein Eichhörnchen.
0: Ja, ja, ein Eichhörnchen. Ja, ein kleines. Und ha- Haare... Und äh, da, dieses Eichhörnchen war wirklich ein Parasitologie-Paradies für mich, weil das hatte ungefähr jeden Parasit, den so ein Eichhörnchen haben kann. <lacht> nee, also das, das hatte einmal, ähm, wusste ich auch erst nicht so genau, was das jetzt ist. Also ich habe gesehen, dass das halt Bandwurmstadien sind und äh, bestimmte Bandwürmer kappeln sich ja in bestimmten Organteilen ein. Also es kommt immer sozusagen auf die bandwurm jetzt letztendlich an, wo die wo die sitzen und das hatte halt ähm, Tenia, also ähm, Tenia-Bandwürmer und äh, also tenia crassiceps und die kapseln sich halt bei Nagetieren
1: sind in der Haut, oder?
0: Unter anderem unter der Haut, genau. Und da waren halt thysi also so nennt man ja dieses eingekapselte Stadium hatte ich dann da sozusagen vor mir <lacht> und naja, also die die haben ja so einen Zwischenwirt, also ein Fuchs zum Beispiel frisst dann halt irgendwie das Eichhörnchen und dann entkapseln sich sozusagen diese Bandwürmer raus und und entwickeln sich dann im Darm von dem Fuchs also das das war schon mal interessant cool, weil das hast du halt auch nicht
1: und was hat das noch so gehabt?
0: ja, dann dann hatte ich ja noch die Haare (lacht) Zecken waren dabei Exodus Rizinus, also Gemeine Holzbock, ganz klassisch also das ist halt eine Zecke, die, die kennt eigentlich jeder. Ne? Die hat man dann halt mal, wenn man in den Wald geht. Harlinge waren dabei und Läuse auch.
1: Das volle Programm.
0: Da saß ich erstmal dran, was, was das alles ist. Also.
1: Aber das Eichhörnchen lebt noch.
0: Soweit ich weiß.
1: Ja, sehr gut. Dann könnt ihr es ja auf jeden Fall dann auch mit Antiparasitika behandeln. Erfolgreich hoffentlich.
0: Ja, also da ist auf jeden Fall eine Menge zu tun bei dem Tier.
1: Das glaube ich auch, dass sie da ordentlich Gas geben können mit den Behandlungsmethoden.
0: Ja, ja. Nee, das war auf jeden Fall Fall eins der interessanteren Sachen, das ich so die Woche hatte.
1: Kommt das denn häufiger vor, dass du dann mal von Eichhörnchen oder von Hörnchen allgemein auch Proben bekommst ins Labor?
0: Nee, eigentlich nicht so, weil äh, die ja nicht so gehalten werden dürfen. Die Leute, die halt Wildtiere aufnehmen... Da hatten wir auch schon den Wunsch übrigens, dass wir mal so eine Wildtierfolge machen. Naja, die Leute, die so Wildtiere aufnehmen... Die machen das ja in der Regel ehrenamtlich und dementsprechend ist das immer ein bisschen kostenrestriktiv, ne?
1: Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Deswegen kriegt man da die wenigsten Proben davon. Aber umso interessanter ist es natürlich, wenn man sowas mal hat.
1: Vor allem dann auch gleich so ergiebig.
0: Ja, ja, aber das ist, würde ich sagen, glaube ich, in der Natur normal, dass halt Wildtiere einfach mehr Parasiten haben als Tiere, die man als Haustiere hält, erstens, weil die nie behandelt werden und zweitens, weil dann in der Natur ja auch, das ist ja immer so ein bisschen trügerisch, so in der Natur, da äh, ist immer alles gut und äh, da sind die Tiere frei, aber die Natur ist halt auch ein bisschen grausam, ne? da nimmt sich einfach auch jeder, was er gerade braucht und die Parasiten nehmen sich halt auch, was sie brauchen.
1: Ja, das ist dann schon mal ein bisschen anderer Befall oder eine andere Befallsstärke als bei Hund und Katze. Egal ob mit Würmern oder Ektoparasiten, also Harlinge, Flöhe, Zecken. Und wenn wir da mal so ein Wildkaninchen bekommen, das sitzt auch in der Regel voll.
0: Boah, da hatte ich mal im, im Studium, haben wir da mal so ein Wildkaninchen seziert. Das hatte auch so ein Bandwurm und der war so lang, da ging der war den ganzen Damen war der. Der war locker zwei Meter lang. Und da, da wusste der Pathologe auch erstmal nicht, was das ist. Und dann sind wir da hoch in, ins Büro und haben dann geguckt so. Und dann, ah ja, hier, habe ich schon wieder vergessen, wie der hieß. Naja, gut. Wildtiere haben häufig Parasiten bei dir?
1: Neben schwierigeren Fällen und auch emotionalen hatten wir einen sehr speziellen und auch seltenen Fall. Da gab es einen Hund, der kam mit taumelnden Gang in die Praxis, ganz akut. Der war umgefallen, das ist auch noch kein besonders alter Hund. Der hat dann sehr stark gezittert, gespeichelt, war desorientiert, also hatte wirklich massive Orientierungsprobleme. Er war wirklich, sage ich mal, wie betrunken. Ist dann auch zusammengebrochen, ist dann auch in Schock gegangen mm. und der ähm, wurde dann erstmal so stabilisiert und dann wurde Blut gemacht und da war nichts Auffälliges. Dann ist er in die Klinik gegangen, kam dann raus, dass... Ähm,
0: Ihr habt den weg überwiesen sozusagen.
1: Genau, wir haben den dann überwiesen, weil der dann auch zunehmend schlechter wurde unter dieser Schocktherapie. In dieser Zeit der Überweisung kam dann raus, dass der zu Hause tatsächlich ein Hormonpräparat gefunden hatte, was dort von einem Mitglied der Familie genommen worden ist. Und der hat
0: also Antibabypille sozusagen.
1: Also der Wirkstoff war wohl ein Progesteron und die Babypillen haben ja in der Regel Östrogene oder Gestagene als Wirkstoff. Wurde der Blister komplett von dem Hund anscheinend als Leckerchen gesehen und dann hatte der massive hormonelle Vergiftungserscheinung. Und das war auch in der Klinik wohl das erste Mal, dass das dann so vorgekommen ist und der Hund war sehr kritisch, aber hat es geschafft.
0: Weißt du, ob die denn, ähm, haben die den Magen ausgepumpt oder so, weißt du das?
1: Ja, genau. Wir haben dann nochmal den kompletten Magen entleert, gespült, massiv abgeführt und die ganze Zeit halt weiter unter EKG-Kontrolle und ähm, stabilisierende Medikamente gegeben, Infusionstherapie. Ja, da ah, freut mich, dass der Hund überlebt hat. Es war schon alles sehr, sehr kritisch.
0: Ah, verrückt. Ja, das muss man echt aufpassen. War das ein Labrador?
1: Nein, das war kein Labby. Und das pressen ja nicht nur Labradore. Jetzt muss ich die Rasse auch mal in Schutz nehmen.
0: <lacht> Muss man echt aufpassen, weil, ja. <lacht> ja, gut, die sind dafür bekannt, ne?
1: Der hat nicht den Blister gefressen, sondern er hat die Tabletten da rausgeholt.
0: Ach so! Ach, der, die, ach so, weil ich habe das wäre meine nächste Frage gewesen, weil der Blister ist ja eigentlich zu.
1: Der hat die da rausgepult.
0: ja, gut. Ja, wenn dann richtig, ne? Mm,
1: so also ganz geschickt.
0: <lacht> Boah, ey. Der Fall.
1: Und sonst, den wir die letzte Aufnahme hatten, alles soweit gut.
0: Ja, das freut mich zu hören. Ja, wir kümmern uns heute um das, das erste Wunschthema. Also wir haben natürlich mehrere Wunschthemen. Wir haben eine ewig lange Liste mittlerweile, die man hier abarbeiten kann. Aber es ist ein Wunschthema und das Wunschthema war, wie erkennt man einen oder eine gute Tierärztin?
1: Finde ich richtig gut, den Wunsch, weil das werde ich auch häufiger gefragt in der Praxis.
0: Echt? Die stehen doch schon bei dir. Ja.
1: ja, aber dann ist es häufig so, dass die halt sagen, wenn die von weiter wegkommen, wie sie dann vor Ort einen Tierarzt erkennen. Und dann sage ich, können wir das durchgehen und worauf sie achten müssen. Oder was ich als wichtig empfinde, das teile ich dann mit. Und dann wird das auch meistens dann so beherzigt.
0: Okay. Ja, es ist halt, es ist halt auch... Also ich fand die Frage erstmal ein bisschen schwierig, weil... Also Kollegialität ist in der Tiermedizin was ganz Wichtiges. <lacht> man hilft sich viel in der Tiermedizin, auch gegenseitig, wenn man irgendwas nicht weiß oder so, dann ähm, ist das, dann kann man in der Tiermedizin ohne Probleme irgendeinen Kollegen fragen, der sich irgendwie mit sowas in Anführungszeichen besser auskennt und man kriegt dann eigentlich immer eine Antwort. Also es ist dann nicht so, ja, ähm, hier bezahl mich mal äh, dafür oder nee, ich helfe dir gar nicht oder so kommt natürlich immer auf den Fall drauf an, aber tendenziell ist äh, Kollegialität da schon groß geschrieben. Und weil es einfach unglaublich viele Tiere gibt, natürlich verschiedene Tiere, und man sich nicht mit allen einfach so gut auskennen kann. Und dann hat man natürlich immer wieder Fälle, wo einfach jemand von der Natur der Tiermedizin aus her mehr weiß als man selber. Deswegen hat man erstmal so ein bisschen Hemmungen, so, sowas irgendwie anzusprechen, weil... Man muss das halt so machen, dass man natürlich am Ende kein Kollegen-Bashing macht. Aber ich denke, das kriegen wir hin, trotzdem.
1: Ja, du hast ja schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Das finde ich zum Beispiel wichtig an Kolleginnen oder Kollegen. Und das hat man ja auch eben in der Vorgeschichte von mir gehört. Man muss halt überlegen, dass man vielleicht selber nicht immer jegliches Know-how hat. Und dass man dann überlegt, an wem man überweist. Und ich finde, das macht einen guten Tierarzt oder auch eine gute Tierärztin aus, dass man auch anderen Kollegen ihre, ihre Stärken anerkennt. Und wenn es dann nötig ist, dass man dann auf jeden Fall auf einen oder einen Besuch verweist in einer anderen Praxis. Also das kennzeichnet für mich schon einen guten Tierarzt, dass man auch Dinge abgeben kann. Wenn ein wichtiges Untersuchungsgerät oder ein Fachspezialist gebraucht wird, manchmal sind es Chirurgen, Augenspezialisten oder auch Physiotherapie. Das ist einfach wichtig, dann tatsächlich in diesen Fällen dann auch zu sagen, nee, hier ist meine Grenze und ähm, da möchte ich sie gerne zum Kollegen weiterverweisen. Ich
0: ja, genau, dass man halt einfach, sage ich mal, ja, so weit geht, wie man halt kann oder was man sich zutraut und sobald es dann ähm, einfach, ja, sag ich mal, was was nicht alltäglich ist, ist, ne, dass man dann sagt, okay, nee, ähm, das kann jemand anderes besser als ich. Ja, ich, bei, bei mir ist es ja so, dass ich davon eigentlich lebe dass ich halt irgendwelche Sachen so eine Nische habe, ne, ähm, wo ich einfach auch eine beratende Funktion habe, nicht nur für Privathalter oder so, sondern halt auch für andere Tierärzte oder Zoos oder was auch immer. Also das ist total legitim und ich selber frage auch Leute, wenn ich irgendwas mal nicht weiß oder so. Jetzt zum Beispiel von dem, was ich vorhin erzählt habe mit mit den äh, Tenia crassiceps. Also da wusste ich, dass das ähm, dass das Bandwürmer sind, aber ich wusste jetzt nicht konkret jetzt erstmal welche. Ne? Und da habe ich auch ähm, meinen Prof gefragt, so was kann das ja am ehesten sein, weil ich halt eine vernünftige Diagnose am Ende stellen will. Man, du kannst ja nicht alles wissen. Und das ist ja das Ziel, dass man dann am Ende irgendwie eine gescheite Diagnose hat stehen hat. ist natürlich Luxus, wenn du dann jemanden hast, den du dann einfach mal schnell fragen kannst. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Gut, aber...
1: Also ich finde, das, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt dass man nicht erst ein Sammelsurium an Tierärzten durch hat und dann irgendwann mal bei jemandem ist, der sich mit der Tierart oder meistens ist es halt alleine schon der Umgang mit der Tierart dann auskennt.
0: Tierart ist schon mal ein guter Punkt, weil die Frage war ja allgemein gehalten, woran erkenne ich einen guten Tierarzt oder eine gute Tierärztin? Die Frage müsste aber eigentlich heißen, woran erkenne ich einen guten Tierarzt für Schildkröten oder für Pferde? Oder für Hühner. Kaninchen. Nur weil man halt vielleicht in einem Gebiet sich sehr, sehr gut auskennt, heißt das noch lange nicht, dass man sich halt mit anderen Tieren oder den anderen Tieren genauso gut auskennt. Und das weiß die Tiermedizin ja auch. Und dafür gibt es ja auch Fachtierärzte. Genau. Es gibt ja in der Tiermedizin die Möglichkeit, sich zu spezialisieren und einen Fachtierarzt zu machen. Also das ist analog zum Facharzt, also das ist dann, es gibt dann verschiedene Fachtierärzte, Fachtierärzte für Rinder, Fachtierärzte für Vögel, Fachtierärzte für Schweine, Fachtierärzte für Reptilien und dann gibt es noch Fachtierärzte für die einzelnen, ja, wie sagt man, Fachgebiete der Tiermedizin, also zum Beispiel Fachtierärzte für Anatomie oder sowas. Das hat jetzt aber nichts mit der Praxis jetzt an sich zu tun.
1: Ich glaube, das ist auch weniger relevant tatsächlich für Tierhalter und Tierhalterinnen, sondern mehr der Bereich der mit der Tierarztpraxis zu tun hat.
0: Genau, genau. Aber es gibt halt es gibt halt eine Spezialisierungsform, ein Fachtierarzt, der dauert halt vier Jahre und es gibt noch eine Zusatzbezeichnung, die ist halt kürzer, die geht halt zwei Jahre. Da muss man auch ein bisschen weniger machen und so, was, was da jetzt im Einzelnen gemacht werden muss, ist vielleicht nicht so interessant, aber diese, sage ich mal, diese Qualifikationen, die sprechen dann schon eher dafür tendenziell, dass jemand sich damit besser auskennt mit diesem Gebiet. Als ein anderer Kollege, was aber noch lange nicht heißt, dass ein Tierarzt, der nicht diesen Titel hat, sich genauso gut auskennen kann. Also, ergo, ja.
1: Es ist ja so, dass schlussendlich alle Tierärztinnen und Tierärzte das Studium absolviert haben und dort ähm, ein Grundaufkommen von verschiedenen Tierarten dann auch mit behandelt worden sind und ich glaube deswegen denken immer noch viele Tierbesitzer, dass ähm, das heißt man kann halt alles behandeln, aber das ist ja nicht so der Fall. Also zum Beispiel, das ist nur mal noch mal ein kurzer Wink zum Studium. In der Kleintiersprechstunde kam jemand mit einem Kaninchen und mit einem Meerschweinchen dann äh, wusste eine von meinen Studienkollegen nicht, was das Meerschweinchen für ein Tier ist.
0: Ach, also die wusste nicht, dass das ein Meerschweinchen ist.
1: Genau, die wusste nicht, dass es ein Meerschweinchen ist. Und wir waren da schon relativ weit im Studium. Also die hatte da gar nichts mit am Hut so, aber das Kaninchen hat es erkannt, aber das Meerschweinchen nicht. Und deswegen, glaube ich, ist es schon entscheidend, dass man dann guckt, (lacht) auch wenn man bei seinem Tierarzt ist, wie geht er denn mit den Tieren um? Weiß er überhaupt, was man da vor sich hat? Gerade bei den Reptilien ist das ja dann auch so, da gibt es zig verschiedene Arten, nicht nur bei den, sage ich mal, gängigen Landschildkröten. Dann gibt es ja auch exotischere Varianten. Also ich glaube nicht, dass es da Tierärzte gibt, die wirklich jede einzelne Art zu 100% benennen können, aber man sollte dann zumindest als reptilen schon sehen können, okay, was habe ich denn da? Ist das eher ein Gecko oder ist das ein Leguan? <lacht> oder ist das vielleicht doch eine Schlange?
0: Wobei ich sag mal, wenn du ganz abgefahrene Arten hast, da waren auch schon Arten dabei, die kannte ich nicht. Da habe ich die Leute einfach gefragt. Das war überhaupt kein Problem, ne? weil, weil, die wissen, die wissen, also die wissen auch, die sind ja auch stolz darauf, dass sie jetzt irgendwie, dass ihr Tierarzt dann das, das dann nicht kennt, was sie da gerade haben.
1: Ich finde, wenn Meerschweinchen auf dem Tisch sitzt, dann sollte das jeder Tierarzt erkennen können.
0: Ja, ja, nee, das ist, das ist eher, das ist eher schlecht. Festhalten können wir schon mal. Der Tierarzt sollte wissen, was das für ein Tier ist und der Tierarzt sollte in irgendeiner Form sich auf diese Tiere in Anführungszeichen spezialisiert haben.
1: Ja, oder zumindest den Interessenschwerpunkt haben.
0: Genau, das, ein Interessenschwerpunkt ist vielleicht ein ganz guter Stichpunkt. Wann oder wie finde ich jetzt für mich als Tierbesitzer oder Tierbesitzerin den richtigen Tierarzt? Und das ist halt immer ein bisschen, also das können wir jetzt ja so auch nicht direkt beantworten, ne? aber tendenziell gibt es da halt wenn du da halt so ein bisschen äh, im Internet recherchierst in Anführungszeichen gibt es da halt so ein paar Punkte die ähm, die ich vielleicht nochmal hier kurz ansprechen will was dann halt immer gesagt wird also das erste ist halt Internetbewertungen dass die möglichst äh, fünf Sterne bei Google haben sollten oder bei Facebook
1: ja da ist aber häufig dann halt da auch der Behandlungspreis der damit einspielt
0: das das auf jeden Fall also nach dem Motto war billig äh, war billig und nett fünf Sterne Also diese Internetbewertungen sind ja für einen Tierarzt oder eine Tierärztin unglaublich wichtig. (lacht) Ja, weil ähm, wenn wenn du eine Tierarztpraxis bist, die halt irgendwie nur fünf Bewertungen hat auf Google, kriegst du vielleicht tendenziell weniger Kunden als eine hat, die 70 hat. Aber das heißt noch lange nicht, dass die, die 70 hat, irgendwie eine bessere Praxis ist oder irgendwas. Oder sich da besser auskennt oder was auch immer. Man kann da höchstens sagen, es ist eine Tendenz, aber so eine Tierarztpraxis ist ja auch kein Friseur. Also ich will jetzt nicht die Friseure irgendwie niedermachen, ja, aber äh, als. Malek. Weiß ich, nein, pass auf, pass auf, ich erkläre mich, wenn, wenn ich zum Friseur gehe, ja, wenn ich zum Friseur gehe, dann sage ich, oh, das hat er mir gut geschnitten, ich gefalle mir jetzt selber. So. Aber eine medizinische Leistung kann man ja als Laie gar nicht so richtig bewerten.
1: Ja, da geht es mehr darum, was habe ich bekommen, was habe ich bezahlt oder wurde meinem Tier geholfen oder wurde ihm nicht geholfen.
0: Und wie fühle ich mich, wenn ich aus der Praxis gehe? Fühle ich mich aufgehoben? Was auch ein wichtiger Punkt ist.
1: Da muss ich auch nochmal was zu sagen. Anscheinend gibt es da immer noch Leute, die haben das noch nicht verstanden. Also bei Google gibt es ja fünf Sterne, die man geben kann. Fünf ist quasi das Ultra. Und jetzt habe ich doch letztens tatsächlich einen gehört, der hat gesagt, habe ich gut bewertet, habe ich einen Stern gegeben.
0: Hat er dir einen Stern gegeben? <lacht> Ja, auch bei diesem Podcast sind fünf Sterne das, das Nonplusultra und eins ist, höre ich mir nie wieder an.
1: Weil er dachte, das ist das absolute, das ist eine Eins, ne? Ein Stern ist eine Eins und ein fünf Sterne ist eine 5. Also, ja, also das hat sich auch noch nicht so ganz etabliert anscheinend, dieses System, obwohl ich sagen muss, es ist ja jetzt nicht so schwer.
0: Tendenziell sind diese Internetbewertungen natürlich jetzt nicht irgendwie das non Plus ultra Man kann das mit einfließen lassen, sage ich mal, in seinen Tierarzt-Score. Ja, also ge- ja, was vielleicht auch häufig natürlich passiert, also was ich jetzt auch mitbekomme von uns, ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Also irgendwie jemand sagt, naja, ich war da und da, ich habe, weiß ich nicht, ich habe jetzt zu Exo mit irgendwie eine Probe geschickt, die haben das irgendwie super bearbeitet. Ich hatte einen Tag später den Befund. Ist natürlich, würde ich sagen, erstmal verlässlicher als Google. <lacht> Weil da spielt ja auch noch eine persönliche Komponente rein. Ne? Also wenn wenn ich einen Freund frage, sage ich mal, wo, wo hast denn du die und die, wo gehst du da und da hin? Ja, dann sagt er mir da und da und dann, dann würde ich da eher hinterhergehen und sagen, ja, okay, die Autowerkstatt, die war super, dann fahre ich da auch mal hin. So, weißt du, aber es ist ja wieder auch so, dass man das nicht eigentlich ähm, richtig bewerten kann. Man kann einfach nur sagen, ja, ich fühle mich da gut aufgehoben.
1: Und das ist halt für mich auch ein wichtiger Punkt, was ich dann immer sage, wenn die Leute dann da stehen und sagen, okay, wie erkenne ich denn jetzt einen guten Tierarzt? Und dann sage ich halt, naja, für mich ist halt ein freundlicher und respektvoller Umgang mit äh, den Tierbesitzern in der Tierarztpraxis ganz normal. Und ich finde, das sollten alle tun in der Praxis, sowohl die, das gesamte Team als dann halt auch nicht nur gegenüber den Menschen, die dorthin kommen, sondern auch die Patienten Die brauchen genügend Zeit, den man ihnen entgegenbringt und natürlich auch Aufmerksamkeit und dann natürlich das Interesse, dass der Tierarzt im Gespräch dann oder die Tierärztin, dass da Fragen gestellt werden, dass man äh, zuhört und nachfragt. Und das ist für mich so ein Thema, das ist ganz wichtig, das Gespräch an sich weil das man eine gute Atmosphäre schafft, die dann auch ein vertrauensvolles und auch ein stabiles Gesprächsniveau liefert, weil nur so kann es dann auch laufen, dass dann der Tierbesitzer auch aus der Praxis rausgeht und auch was mitnimmt und verstanden hat, was vielleicht sein Tier hat oder zumindest teilweise versteht, was da eigentlich los ist. Das ist total wichtig.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, dass man halt auch, sage ich mal, die Leute mitnimmt und ihnen probiert, dass es nachvollziehbar ist, was man da tut. Ja, also wenn man ein Tier röntcht, ja, und, oder angenommen, das Tier kommt rein, das hat das und das. Man muss gar nicht sagen, ich, ich habe das immer so gemacht, ich habe ich hab gesagt, naja, das klingt für mich jetzt erstmal nach dem. Das halte ich für am wahrscheinlichsten. Ich würde jetzt erstmal danach gucken, keine Ahnung, also die Schildkröte kommt rein, die hat ein Penis, also der Penis hängt raus. Ist ein männliches Tier, Penis hängt raus.
1: Das ist echt gutes Beispiel hier.
0: Meistens ist da irgendeine Umfangsvermehrung irgendwie im, im Darm. Der Schildkrötenpanzer ist ja irgendwie kompakt. Dann denke ich, ja, entweder ein Blasenstein, was unwahrscheinlich ist, oder die hat irgendwie eine hat also eine Verstopfung oder irgendwas in, die, in dem Körper verdrängt irgendwie das, was da noch rein soll. Das heißt, der Penis fällt, fällt vor. So, und dann da habe ich gesagt, so, für mich ist da erstmal da irgendwie Steine aufgenommen oder irgendwas, ja? Und dann, 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 dann würde ich erstmal sagen, so ich, ich, ich vermute das in die Richtung, ich röntge jetzt erstmal und dann gucken wir uns zusammen das Röntgenbild an und dann sehen wir weiter. Wenn, wenn, wenn da nichts bei rauskommt, dann gehen wir den nächsten Schritt. So und und dann bespricht wir das
1: ja, das macht aber auch einen guten Tierarzt aus. Dass er gut erklären kann und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt und was man macht.
0: Genau, ja.
1: ja. Das ist schon total entscheidend.
0: Oder dann, keine Ahnung, wenn man vorm Ultraschall sitzt, da erkennt da keiner was. <lacht> also keiner kann mir erzählen, der vorm Ultraschall sitzt und, und das nie macht, ja, dass er dann irgendwie das nachvollzieht. Ja, oder, oder richtig verstehen kann, was man da sieht. Da sieht man erstmal nur graue, graue und, und schwarze Pixel und irgendwie ja, wie sagt man, Whirlpool. Aber man kann halt probieren, weiß ich nicht, wenn du halt nach, nach Welpen suchst oder so, dass man dann sagt, hier, schauen Sie mal, da schlägt das Herz, sehen Sie das, dass das was sich da bewegt, das sind Klappen, dann sind alle immer so, oh, Welpen. So. <lacht> ähm, dass man halt, also, dass man einfach den Leuten das Gefühl gibt, dass man caring ist. Das heißt nicht, dass man unbedingt jetzt das Tier peppeln muss. Also, ich bin jetzt auch nicht der touchy tierarzt der bei jedem Tier sagt, so, oh, ist der süß und so, weißt du? Das ist ist auch nicht mein.
1: Aber ich finde schon, dass die Tiere auch freundlich angesprochen werden sollten oder zumindest sanft behandeln. Es gibt ja immer noch Leute, die machen Nackengriff beim Kaninchen und tragen die dann da so rum oder ziehen die aus dem Transportkorb. Das ist ein absolutes No-Go. Es geht nicht, dass man das anwendet. Das ist Vorkriegszeit. Und wer das jetzt immer noch macht, der hat irgendwas nicht mitbekommen.
0: Ja, das schon. Man muss einfach. Das Handling ist natürlich nochmal so eine Sache. Also, das, das Handling muss einfach auch stimmen so da muss man ja, auch das ist auch sowas das kann man das kann man vielleicht auch bewerten oder so fasst er da das Tier so an als ob ähm, ich hatte mal so eine Wasserschildkröte und dann habe ich die da so rausgefischt und habe die mir irgendwie so unter den Arm geklemmt oder irgendwas und äh, dann, haben, dann haben die gesagt oh sie gehen aber mit der toll um und ich habe die halt einfach ich wusste halt wenn ich die irgendwie so mir klemme dann kann sie kann sie mich nicht beißen so weißt du? <lacht> aber für die Leute kam das halt irgendwie die die, die, hat, die hat die schon im Sack Ne, da brauchte ich irgendwie gar nicht mehr irgendwie groß. Also natürlich habe ich dann noch schon richtig Diagnostik gemacht und so. Aber die, die also die hätten mir alles, den hätte ich erzählen können. Ja, die hat irgendwie, weiß ich nicht, Zuckerwatte gefressen und deswegen platzt die gleich. Das hätten die mir trotzdem geglaubt irgendwie, weißt du? Also, aber darum geht es ja nicht. Also das ist jetzt nicht der Punkt, den ich machen will.
1: Es wurde einfach sofort von dir signalisiert, ich weiß, was ich tue.
0: Und das, das, das ist wichtig. Und wie gesagt, also ich, keine Ahnung, ich... Irgendwann zeigst du mir mal, wie man Kaninchen richtig handelt. <lacht> Aber das ist halt auch... das da, da merkt, Ja, da merkt man schon, sage ich mal, dass die Tiermedizin halt nicht ein homogener Brei ist, sondern das ist halt total breit gefächert, dieses Gebiet. Ja, Und das ist ja auch ein bisschen das, was wir vermitteln wollen.
1: Was ich zum Beispiel noch persönlich... Als wichtig erachte für einen guten Umgang auch, ist so ein bisschen Ruhe und Gelassenheit. Weil die meisten Tiere, die zu uns kommen, sind gestresst. Und dann ist es so, dass wir ähm, schon probieren, das im Vorhinein auch zu mindern, indem wir halt Termine vergeben, stressfreie, möglichst stressfreie Atmosphäre und auch eine möglichst ruhige Atmosphäre und ähm, kein übermäßig überfülltes Wartezimmer. Also das sind auch so Punkte, die sind bei mir... Schon persönlich an, im oberen Bereich, wenn ich gefragt werde, was ich denn denke, was so eine gute Tierarztpraxis ausmacht. Dass man da auch so ein bisschen drauf achtet, dass einem genug Zeit gegeben wird und dass es auch so ein bisschen ein individuelles Eingehen auf das jeweilige Tier stattfindet. Also das ist für mich total wichtig.
0: Was auch immer so ein Ding ist, ist äh, Weiterbildung. Also ja, der Tierarzt sollte sich in dem Gebiet irgendwie weitergebildet haben. Äh, fortgebildet, sorry. Sorry, fortgebildet. Das ist ja ein Unterschied.
1: Ist es ja für jeden Tierarzt in Deutschland tatsächlich auch verpflichtend, weiterhin ein gewisses Fortbildungsniveau zu halten. Aber schlussendlich, das ist ja dann auch individuell, wann die Kammer das einfordert. Also man kann dazugehören, ich zum Beispiel war in meinem ersten praktischen Jahr als Tierärztin, wurde ich sofort aufgefordert, alle Fortbildungspflichtstunden vorzulegen. Es war natürlich schwierig, weil in den ersten sechs Monaten war ich in der Probezeit und da lief eigentlich gar nichts an Weiterbildungsmaßnahmen für mich. Und wie. Ja,
0: das ist ja auch von der Kammer ein bisschen Panne. <lacht>
1: Das war schon ein bisschen streng.
0: Ja, das ist ja ja, ja das ist ja ein bisschen Panne. Also ge- auch gerade jetzt, ähm, ja, man kann sich ja online fortbilden, aber gerade findet ja auch Fortbildung de facto nicht statt, weil man einfach nicht auf Kongresse kann und so.
1: Ja, wer weiß dieses Jahr, ob das überhaupt dann so ist, dass dann die Fortbildungsmaßnahmen dann auch abverlangt werden. Weiß ich nicht.
0: Aber um, um den Punkt zu machen, was ich eigentlich erklären wollte. Also es gibt eine Fortbildung und eine Weiterbildung. Eine Weiterbildung ist halt, dass man Fachtierarzt wird für irgendein Gebiet. Oder eine Zusatzbezeichnung. Das sind, das sind Weiterbildungen. Die muss man nicht machen, die kann man machen, wenn man sich nochmal extra spezialisieren will auf diesem Gebiet. Eine Fortbildung muss jeder Tierarzt machen. Und zwar, Pi mal Daumen, 20 Stunden im Jahr. Ne? Und das kann man irgendwie in Online-Kursen, da kann man, das kann man sich aussuchen, wo man das macht. Und wenn man halt noch einen Titel erworben hat, dann muss man mehr machen. Das heißt jetzt aber nicht, wenn jetzt irgendein Tierarzt irgendwie auf seiner Webseite listet, ja, ich habe die und die Fortbildung alles gemacht, dann ist das erstmal ganz gut. Aber das heißt eigentlich noch nicht so viel. Erstens muss er ja da gar nichts mitgenommen haben. Oder was heißt nicht mitgenommen? Man muss sagen, das ist vorgeschrieben, ja. Nur weil irgendwas vorgeschrieben ist, heißt das noch nicht so, dass es immer hundertprozentig so umgesetzt wird, wie es halt ist. Ich bin natürlich immer bis zum Ende da. (lacht) ich bin auch schon früher gegangen. Also.
1: ist halt schon auffällig, wenn dann nach den Mittagspausen dann nur noch zwei Drittel der eigentlich Angemeldeten da sind.
0: Nee, meistens sind die halt immer am Wochenende ne? und wenn die, wenn die Fortbildung halt, keine Ahnung, in Niederbayern ist und du musst dann halt am Wochenende noch nach Berlin fahren, dann, hast, dann geht diese Fortbildung dann halt bis mittags um eins und dann kommst du halt abends um neun, wenn du noch ein bisschen im Stau stehst, in Berlin an und dann gehst du halt manchmal anderthalb Stunden früher. Also das ist halt immer ein bisschen schwierig. Und wenn dann 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 sagt, wenn dann jemand jetzt kommt und sagt, ja, dann bilde ich ja in Berlin fort. Ja, für manche Gebiete gibt es halt einfach nicht so viele. Da muss man halt ein bisschen fahren. Und da muss man halt dazu sagen, dass, ja, da muss man auch dazu sagen, dass diese Fortbildungen, sage ich mal, auch schon so ein Markt sind und auch immer relativ teuer oder exorbitant teuer im Verhältnis zu dem, was man verdient, insbesondere als junger Tierarzt.
1: Ich weiß. Das stimmt.
0: Und entweder hat man dann halt einen guten Deal mit dem Chef der und der bezahlt das einem oder man bezahlt die halt aus eigener Tasche und die meisten Tierärzte sind gar nicht so doll bezahlt. Insofern ist das halt auch immer ein bisschen schwierig. So viel zu Fortbildung.
1: Das ist auch, ein, denke ich, ein ganz großer Punkt, ob jemand sich regelmäßig ähm, fortbildet und dann auch dabei ist. Und ich finde, dann sollte man das auch öffentlich zeigen, dass man auf jeden Fall weiterhin versucht, am Ball zu bleiben. Weil die Medizin, die die verändert sich so schnell.
0: Du du würdest ja deine Fortbildung auf die Webseite schreiben, die du gemacht hast.
1: Wenn die für mich in meinem Fachgebiet relevant sind, auf jeden Fall.
0: Nee, also, ja, würde ich, ich würde das zum Beispiel jetzt nicht machen. Also.
1: Ja, aber du trägst ja auch schon eine Zusatzbezeichnung. Und demnächst dann auch offiziell den Doktortitel.
0: Vielleicht ist das, ja, ich kann das schon nachvollziehen, dass das auch erstmal gut aussieht, wenn man, ähm, wenn man, halt auf der Praxis-Webseite dann diese ganzen Fortbildungen gelistet hat. Ich will das jetzt auch gar nicht... Ich will das gar nicht so niedermachen auch. Es ist ja gut, das zu machen. Das spricht ja... Also vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen falsch rübergekommen. Ich, ich finde man, man darf das halt nur nicht so überbewerten, ja? Nur weil ich halt einmal einen Chirurgiekurs gemacht habe für Kleintierschirurgie, heißt das noch lange nicht, dass ich irgendwie ein super Chirurg bin. Das ist eigentlich die Message, die ich eigentlich bringen wollte. Ne?
1: Ja, das denke ich auch. Das ist auf jeden Fall dass man da ein bisschen vorsichtig sein muss, dass man da nicht zu viel hinein interpretiert.
0: Wenn ich dann natürlich schon ähm, zehn gemacht habe, ja, und wirklich, also und dann kann man das schon, glaub, also dann und das auf der dann ist das schon eine ganz andere Geschichte, ja, oder weiß ich nicht, wenn irgendjemand anfängt und sagt, ich mache Kardiologie und ich mache da zwei Kurse jedes Jahr und ich hänge mich da richtig rein und ich lerne da immer was Neues, dann ist das natürlich was anderes. das, das, das meine ich auch gar nicht. Ich meine halt, dass man halt aufpassen muss, wenn man dann halt irgendwie schreibt, ja, ich habe hier mal... Ähm, man kann auch... Ja, das ist es... es ist, ihr, ihr merkt, wie ich auch selber hader, weil es ist total schwer, jetzt da was zu, zu sagen, ohne jemandem auf die Füße zu treten. Und das ist mir eigentlich auch ganz wichtig.
1: Ja, ich glaube, das Thema ist jetzt durch. Ein wichtiger Punkt ist für mich noch die Entfernung zwischen dem Wohnort des Tierbesitzers zu der Tierarztpraxis. Ich kann verstehen, wenn man zum Beispiel für eine jährliche Impfung oder für die schnelle Beratung, für eine Flohprävention tatsächlich das dann als Kriterium nimmt, dass man seinen passenden Tierarzt vor Ort hat. Also das ist für mich auf jeden Fall nachvollziehbar. Aber wenn es dann um die Gesundheit von unseren tierischen Mitbewohnern geht, dann ist es schon wichtig, dass man sich auch darüber im Klaren wird, dass man auf jeden Fall auch eine etwas längere Autofahrt in Kauf nehmen kann oder auch gegebenenfalls sollte.
0: Habe ich auch eine schöne Anekdote. Ähm, Da hatten wir auch mal... ähm das war, ich weiß nicht, das war ein Hund mit irgendeinem Augenproblem, habe ich jetzt vergessen, was das konkret war jetzt, aber das war auch mein Kollege und ähm, der hat dann, oder dann hieß es, es wurde halt nicht besser, dann hieß es ja, gehen Sie mal zum Augenspezialisten und dann waren die Leute so, und das ist halt Berlin, ich meine, in Berlin brauchst du überall irgendwie halbe Stunde mindestens bis 45 Minuten. Und dann war es halt, ja, ja, aber der ist ja, der ist ja, weiß ich nicht, in Marzahn, also weiß ich nicht, oder was auch immer, irgendwie eine Dreiviertelstunde weg. Und dann hat mein Kollege zu den Leuten gesagt, ja, aber sie wollen ja auch einen guten Arzt. dann müssen sie halt mal einen Moment fahren, für, für dieses Gebiet. Also das muss man dann einfach in Kauf nehmen und das muss man sich auch bewusst machen, dass man, wenn man ein bestimmtes spezielles Problem hat bei dem Tier, dass man da halt auch einen Moment fahren muss, auch wenn, also das ist, kommt ja auch vor, weiß ich nicht, ich komme ursprünglich aus Darmstadt, da sind, in Darmstadt gibt es auch keine Tierklinik 24-7. Ja, da muss man dann auch nach Frankfurt oder sonst wo fahren, in, in eine größere Klinik, ähm, deswegen das, das kommt auch noch mit dazu, auf jeden Fall.
1: Und ansonsten habe ich mir noch Gedanken dazu gemacht, ob man wenn man vernünftig Diagnostik machen möchte, dass man da unterscheidet zwischen jemand, der halt bei allen Krankheiten immer nur die eine Spritze zückt und da ist dann ein gewisser Stoff drin. Da kannst du vielleicht noch mehr zu sagen.
0: Du Verdexer, meinst du oder was? Malik. Du Verdexer ist halt, will ich jetzt gar nicht so vertiefen, aber das, man muss halt einfach immer gucken, ja. Es ist halt auch immer die Frage, was, wie viel machen die Besitzer mit, weil manche Leute wollen halt auch einfach ähm, erstmal keine Diagnostik.
1: Ja, das muss man halt besprechen, aber das, dass man einfach so eine, so, eine, so eine Spritze zückt und dann mal dem Hund gibt, in der Hoffnung, dass es hilft, ich finde, das ist wenig medizinisch und noch weniger tiermedizinisch. So wollte ich mich auch nicht von meinem Hausarzt behandeln lassen, dass der sagt, ja, sie probieren jetzt mal hier eine Kombination aus einem Penicillin und dazu gibt es dann noch ähm, einen Cortison, <lacht> was du ja ist.
0: Ja, ja, nee, ja. Es ist halt immer schwierig, was ich auch die Erfahrung gemacht habe, weil manche Leute wollen halt, also es ist halt auch immer die Frage, wie schlimm ist es? Und man muss dann auch einschätzen als Tierarzt in dem Moment, wie schlimm ist das jetzt? Und wenn man, sage ich mal, vertreten kann, dass dieses Tier jetzt erstmal, sage ich mal, ja, nicht morgen tot umfällt, ja, oder dass das jetzt erstmal nichts gravierendes ist, dann kann man auch mit so einer, in Anführungszeichen, diagnostischen Therapie Ähm, kann man da auch schon, ja, was heißt weit kommen, kann man schon mal machen. ne Aber das ist dann halt auch immer, man muss immer die Umstände ähm, im Gesamten betrachten.
1: Man muss es halt kommunizieren und nicht einfach die Spritze zücken und rein.
0: Wenn wenn die Leute natürlich alles bereit sind, für ihr Tier auszugeben und dann dann haut man zwei Spritzen rein in das Tier, dann ist das natürlich nicht sinnvoll. Ich habe hier auch äh, noch gelesen, dass... ähm, ja, dass viele Tierärzte auch eine Notfallverfügbarkeit anbieten sollen, wenn das ein guter Tierarzt ist. <lacht> Was denkst du denn dazu?
1: Ja, tatsächlich ist das ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil wir viele Patientenbesitzer, gerade Kaninchen- haben, die sagen, sie gehen nicht mehr in den tierärztlichen Notiz weil ihnen da nicht wirklich gut geholfen werden kann. Meistens ist es so, dass sie dann halt ähm, lieber zu Hause sind und selber ähm, Medikamente geben oder versuchen, die Tiere stabil zu halten, bis Montagmorgen dann die Praxis wieder aufmacht. Also das ist schon relativ schwierig. Wir bieten ja auch keinen tierärztlichen Notdienst an, sondern das übernehmen dann bei uns halt hier im Kreis die zwei größten Tierkliniken. Aber tatsächlich ähm, könnten wir das auch gar nicht leisten bei uns, so einen tierärztlichen Notdienst das geht nicht. Und ob das jetzt eine gute Tierarztpraxis ausmacht? Ja, die Erreichbarkeit. Ähm, ich glaube, wir haben insgesamt schon in der Woche auf jeden Fall eine sehr gute Erreichbarkeit, aber halt nicht in der Nacht oder am Wochenende.
0: Also das so, ist nämlich auch so ein Punkt. Da habe ich mir nämlich auch am Kopf gekratzt, dachte, naja, also die wenigsten, nee, würde ich auch nicht sagen als Topliste, liste ähm, dass äh, so eine Notfallverfügbarkeit unbedingt jetzt gegeben sein muss. Also... Das ist einfach teilweise logistisch total schwer umzusetzen, weil man braucht ja ein guter Tierarzt, man braucht ja dann auch am Wochenende die Leute, die dann dieselbe Kompetenz haben, wenn man sich, also wenn man sich überlegt, okay, da ist jemand, der kennt sich richtig aus mit den Tieren, der will halt auch nicht 24-7 arbeiten, ja, das, das ist halt einfach so. Und das ist halt immer, und dann da musst du natürlich jemanden dann anlernen, du musst es dann fast genauso gut können wie du und der muss dann genauso erreichbar sein und so. Es ist da, Also das ist unglaublich schwer so zu realisieren, leider im Moment. Was mir auch noch, das haben wir eben auch noch so angerissen, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, und zwar ist Praxisequipment auch noch so eine Sache.
1: Oh, Praxisequipment. Wie meinst du das jetzt? Muss jetzt jeder ein CT haben oder?
0: N- nee, aber ich sag mal, ich finde Röntgen ist mittlerweile Standard, zum, zum Beispiel. Also, ohne Röntgen kommst du nicht weit.
1: Ja, finde ich auch. Also, ein guter Tierarzt sollte schon ein Röntgengerät haben, ja.
0: Das ist, und ich sage mal, gut, Blut muss man jetzt nicht unbedingt da machen in, in der Praxis. Ist natürlich nice, wenn es da ist, ja, wenn man halt schn- also schnell Ergebnisse haben kann und so weiter. Ne? Aber da, man muss auch immer sehen, dass halt so Tierarztpraxen auch, sag ich mal, wirtschaften müssen. Ne, und dann ist auch immer die Frage, naja, lohnt sich das jetzt wirtschaftlich, wenn ich jetzt hier, weil Blut in-house zu machen, also in der Praxis, ist immer viel, viel teurer, als wenn man das natürlich an ein Labor gibt. Will man ein Endoskop haben und so weiter, ne, das ist halt immer immer so eine Sache. Aber so ein gewisses Equipment muss einfach, sage ich mal, für bestimmte Sachen da sein. Ne? Also ein Röntgen zählt ja für mich auf jeden Fall ganz, ganz oben mit dabei. Also wenn ich jetzt eine Tierarztpraxis aufmachen würde, dann würde ich, das Erste, was ich kaufen würde, wäre ein Röntgen. Weil ohne geht nicht. Vor dem Behandlungstisch noch. Behandeln kannst du es dir auch auf dem Boden.
1: Knallhart bist du.
0: <lacht> ja, wirklich. <lacht> ja, ist ist also ist wirklich so.
1: Auf die Erde, aber Röntentisch. <lacht> ja, finde ich gut. Du hast ja auch echt, gerade in der Reptilmedizin ist es ja auch häufig das Mittel der Wahl, um dann... Eine, ja Übersicht zu haben, wird ja auch sehr viel eingesetzt, auf jeden Fall.
0: Nee, du, und da du hast ja erstmal auch zur Diagnostik hast du ja nur zwei Wege. Entweder du machst Labor oder Bildgebung. Ich sag mal, Labor ist natürlich Nummer eins. Top Ding ist Blut und beim Bildgebung ist das Top Ding Röntgen. Blut kannst du immer in ein Fremdlabor geben, ne? aber Röntgen, wenn du halt kein Röntgengerät hast, dann kannst du da halt erstmal, dann ist dieser Weg dir komplett verschlossen, diagnostisch. Was hältst du denn von so Tierarzt-Hotlines? Das poppt ja immer mehr auf gerade.
1: Ich habe da schon wirklich viele Sachen zu gehört. Ich weiß halt nicht, ähm, gerade weil wir halt viele Heimtiere haben. Äh, Ich habe jetzt noch nicht einen gehabt, der dort mal angerufen hat, weil ich glaube, die sind dann nicht so gut aufgestellt für exotische Tiere oder Heimtiere. Also es kann schon sein, dass die in gewissen Maß auf jeden Fall auf Hunde- und Katzenbesitzer eingehen können.
0: Ja, aber das Problem ist halt, das haben wir ja ein bisschen probiert rauszustellen, dass gute Medizin Diagnostik braucht. Die fehlt halt komplett. Es ist ja auch so, also man darf ja tierärztlich auch telefonisch beraten.
1: Wenn die dann bei Google irgendwas eingegeben haben, kommen ja wirklich abgefahrene Sachen.
0: Ja, es ist eh immer schlecht, wenn man seine Symptome googelt oder die von seinem Tier.
1: Und wenn man dann auf die falschen Seiten klickt, die dann auch wenig ähm, tatsächlich fundiertes Wissen mit sich bringen, dann kann man schon mal leicht in Panik geraten, wenn man das dann alles liest. Also da sehe ich schon... <lacht> ein Vorteil, vor allem wenn das dann nur um 1 Uhr nachts passiert.
0: Also klar kann man erstmal initiativ helfen, aber ich denke, dass die Initiat- also diese initiative Hilfe wird trotzdem am Ende darauf hinauslaufen. Entweder du beobachtest das oder du fährst zum Tierarzt oder zur Tierärztin. Ist da wirklich ein Benefit jetzt für den Halter oder für das Tier da? Man darf das ja sogar abrechnen. Was man halt nicht darf, ist halt Ferndiagnosen stellen. Oder, oder nicht kann auch. Ne? Es geht halt nicht von irgendeinem Bild oder irgendwas dann zu sagen, ja, das ist das und das. Ne? Das, das ist immer das ist immer schlecht, <lacht> wenn man so an Sachen rangeht. Also ich kriege hier auch ständig irgendwelche Bilder von irgendwelchen Amphibien oder irgendwas, die dann irgendwelche Hautveränderungen haben. Dann sage ich den Leuten immer, ey, ich kann euch hier, so kann ich euch gar nicht sagen. Also ich kann euch sagen, was ihr vielleicht da entnehmen musst an, an Laborproben und dann kann ich da gucken, was, da, was ich da finde und dann kann ich euch eine Idee dazu geben. Oder ich hatte jetzt auch eine Anfrage, ja, da sterben irgendwie Molche irgendwie im Gartenteich. Ja, und äh, was kann das sein? Und da habe ich gesagt, ja, schicken Sie mir einfach einen Toten, dann können wir gucken. Weil so kann ich Ihnen da gar nichts dazu sagen. Das kann alles und nichts sein. Ja, also es wird irgendwas sein, aber es kann, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, was da jetzt das Problem ist. Wie soll ich das machen?
1: Ja, vielleicht ist einfach irgendwas mit dem Wasser. Und die Molche haben gar nichts.
0: Ja, das das habe ich auch, ich habe ja dann auch gesagt, ja, muss man auch noch im Wasser gucken und so weiter, aber du, also an der Sektion würdest du auch schon sehen, wenn da irgendwas mit dem Wasser, aber ist auch egal, was ich halt irgendwie sagen will, tendenziell, man muss halt irgendwie Diagnostik machen und klar ist es sowas gut, um Ängste zu nehmen, ja, aber die die Angst ist ja jetzt erstmal nicht, die macht man sich ja selber.
1: Nee, Google kann die auch machen. Ich sehe das nicht total kritisch, aber ich sehe das ein bisschen vorsichtig mit der Online-Beratung von Tierärzten in diesen Online-Diensten. Und da muss man jetzt einfach mal abwarten, wie sich das entwickelt. Wenn da eine Zecke zwischen den Augen bei einer Katze sitzt und die Tierbesitzer bekommen sie nicht raus, der kann der Online-Tierarzt auch nicht helfen.
0: Das Problem in der Tiermedizin, dass halt, sag ich mal, die Tiermedizin als so neues ähm, Investitionsmodell entdeckt wurde, so in den letzten zehn Jahren. Und und viele Leute sagen, guck mal hier mit der Tiermedizin, da kann man super Geld verdienen weil irgendwie steht die Tiermedizin auf gar nicht so gesunden Beinen wirtschaftlich, also weil halt einfach Tierärzte unterbezahlt sind, weil weil teilweise nicht richtig abgerechnet wird, weil die Tiermedizin in Deutschland auch zu billig ist. Das hat man jetzt an der Notdienstgebühr gemerkt, wie das Ganze hochgekocht ist auch. Und sage ich mal, so andere Berufsgruppen, die kennen sich einfach mit Geld und mit Zahlen besser aus als Tierärzte, die das ja gar nicht im, im... im im Studium lernen an sich und die schaffen halt Konzepte, wo die dann auch die Tierärzte und Tierärztinnen, die angestellt werden, besser bezahlen können. Und dadurch ist das natürlich dann attraktiv für Tierärzte, dann auch in so einem Bereich zu arbeiten. Aber es ist natürlich auch ein Problem, wenn Tiermedizin auf einmal wirtschaftliche Interessen dahinter hat. Also das, das sehe ich, weil man muss sich halt immer fragen, geht das jetzt um das Tier? Oder geht es um was anderes? Ne? Und deswegen muss man sich dann halt immer bei diesen ganzen Online-Geschichten überlegen, naja, wer, 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 wer steckt dahinter oder was ist das Interesse? Und bei, Also ich kann nur für mich persönlich sagen, mein Interesse ist, davon zu leben natürlich, aber mein Interesse daran ist auch, immer eine gute Tiermedizin zu machen, eine vernünftige Diagnostik zu machen und auch eine Diagnostik, die Tieren hilft. Ich würde niemals irgendwelchen Leuten irgendwelche Tests an die Hand geben oder sagen, hier, mach mach mal den Test, mach mal den Test oder so, wenn ich das nicht für sinnvoll halten würde. Das nur um Geld zu verdienen, weißt du? Das, Das ist überhaupt nicht das, was ich tendiere. Und da muss man halt immer sehen, wie entwickeln sich halt diese ganzen Geschichten und, und was ist da das Interesse dahinter?
1: Das wird ja in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch noch zunehmen und dann werden wir sehen wie sich das entwickelt. Ob das sich weiterhin in deutschland etabliert oder nicht
0: Und das kann man jetzt kann ich jetzt auch so auch gar nicht so generell irgendwie sagen und will ich auch gar nicht, welches Unternehmen da ist jetzt Das Problem haben wir jetzt halt in deutschland in Anführungszeichen Problem haben wir in deutschland jetzt erst seit kurzem in Amerika ist das ja schon länger oder in anderen europäischen Ländern auch das. Naja, gut. Ich hoffe, wir konnten da so ein bisschen unsere Gedanken zu diesem Thema artikulieren.
1: Ich glaube, das ist so rübergekommen, was wir beide als wichtig erachten, wenn man zum, zum Tierarzt geht, worauf man so ein bisschen achten sollte, worauf man ein bisschen schaut. Und das Wichtigste ist tatsächlich, dass man sich auch wohl fühlt.
0: Das ist ja das Wichtigste, dass man sich aufgehoben fühlt. Und ähm, das ist ja auch das, was man letztendlich als Tierarzt den Leuten vermitteln sollte. Dass man, dass man sich kümmert und dass sie bei einem aufgehoben sind und die Tiere. Nee, naja, das ist ganz wichtig. Da hast du recht. Und haben euch jetzt schlauer gemacht auch als äh, vorher und nicht dümmer. Viel geredet haben wir auf jeden Fall. Das erste Thema besprochen, das ihr uns geschickt habt. Bin gespannt, was da noch so reintrudelt, was man so mit der Zeit abhandeln kann. Und ja, ich weiß nicht, Melissa, ich würde dir das letzte Wort überlassen.
1: Bleibt alle gesund, passt auf euch auf und macht's gut. Tschüss. Tschüssi.